1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Aún no hay una tendencia a la baja de contagios de COVID-19 en la capital del país.
3: Cáncer, continúan sin medicamentos. Los padres protestan pidiendo ayuda.
2: Aumentan las llamadas de auxilio por suicidio. Vamos a hablar con el consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.
3: Existen maneras de ayudar a la gente que no tiene un ingreso vital. Hablaremos de ello.
2: Ahora es en el metro donde se implementan medidas preventivas para los usuarios.
3: Ya hay nombre para el nuevo equipo de la Primera División.
2: Son las 9 de la noche con un minuto. Tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos de El Heraldo Radio. Bienvenidos a La Señal del 98.5 de FM. Usted escuche el Noticiero Capitalino esta noche de miércoles 27 de mayo del año 2020. A distancia, querida Brenda Peña.
3: Manuel Zamacona, ¿cómo estás, amigos del Noticiero Capitalino? Muy buenas noches. Gracias por tu compañía. Estamos a mitad de semana. ¿No? Sí. Para aquellos que no sepan qué día es, <risas> es miércoles, es que luego uno sí se pasa, pierde. Sí pasa, sí pasa, ¿No? ¿Cómo están? Pues, ¿cómo va esta novena semana de confinamiento? Este, hoy oh, ya muchísima gente en la calle, este, iba yo justamente para el noticiero de las 3 de la tarde uh -huh. y aquí sobre revolución en un semáforo, bueno, que no, ya sabes que a mí se me olvida, tomo las fotos y se me olvida subirlas.
2: Sí, o, o, o se suben rato? hasta la madrugada. Que estén pendientes de en la madrugada, que estén pendientes en la madrugada de tus redes, porque es cuando se terminan de subir tus historias.
3: Te lo juro.
2: Sí,
4: lo sé. Es, es
3: vivido. Entonces, voy ahorita, después del noticiero, a subir la imagen de esta tarde. De las 3 oh. de la tarde. Imagínese.
2: Eso sí, sí, ya calienta. no está bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya
3: no está bien, ¿no? Mejor me voy a esperar a mañana. Sí, pues ya... En fin. Oye, en fin. Este. Bueno, pero escríbanos a las redes sociales. Si usted tiene también imágenes como yo que no ha subido, pues compártalas con nosotros a través de las redes, ¿no?
2: Efectivamente, 463 muertos más que el día de ayer.
3: Es terrible. Un poquito menos.
2: Sí, un poco menos, pero sigue la tendencia pero, alta, ¿no? sí, claro. Y yo estoy muy molesto, la verdad estoy muy indignado, porque hoy el presidente sin más desenfadado en la mañanera dice, pues yo creo que el lunes ya retomamos la, la gira por diferentes partes del país, ¿no? O sea, nuestras actividades. Imagínate, en medio de esta riesgo. pandemia, por supuesto, se pone en riesgo él y pone el riesgo a los demás, porque ¿tú crees que en un meeting, pues no va a jalar a mucha gente? Claro. O sea, esa supuesto. es una la otra. ¿Qué no hay en su gabinete alguien con tantita prudencia o con tantita coherencia? Bueno, no, no hay, por supuesto. Con tantita coherencia o, o, o prudencia que le diga, señor presidente, no es prudente que haga estas giras, sobre todo en estos días que estamos en el pico, ¿no? Así,
5: es, totalmente. ¿Qué
2: te digo? ¿Qué te digo? Así las cosas. Pero bueno, sí, efectivamente, querida Brenda, que nos escriban en redes sociales: heraldo <risa> de México.
3: Arroba, arroba brenglón bajo pena bello.
2: Y arroba samacona al aire. Comenzamos.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, ¿qué nos
6: tienes? ¿Qué tal, Brenda? Manuela, muy buenas noches. Pues, información vehicular de la zona de la Calzada tasqueña. fíjate ¿sí, que, pues sí, pues observamos en algunas vialidades, sobre todo Miguel Ángel de Quevedo, aparte de División del Norte, y también esta zona de la Calzada tasqueña, pues aumento en la actividad vehicular cerca de la terminal de autobuses del sur para las personas que se trasladan hacia toda esta zona, pues ya en ligera carga vehicular para cruzar la zona de Miramontes a partir de aquí pues el avance eh, pues mejora en dirección hacia la zona del eje 3, oriente las personas que ingresan hacia ese eje vial para poder eh, trasladarse hacia la zona de Cafetales o bien hacia la zona también de la Cantada del hueso. Al reporte, muy buenas noche.
3: Gracias, Dani. Más adelante regresamos contigo. Buenas noche.
2: En otro punto, Israel Orenzana, ¿dónde andas Israel? Buenas noches.
7: Samacona, Brenda Peña, muy buenas noches, un gusto saludarles, y bueno, pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos a través de la zona de la avenida 608, desde la avenida Oceanía y con dirección hacia San Juan de Aragón, la circulación este día se presenta totalmente libre, aceptable para quien va con dirección también hacia el perímetro del río de los remedios, hay que destacar que el día de hoy hemos notado una baja afluencia vehicular, esto por supuesto, con dirección también hacia el perímetro del río de los remedios, el sentido opuesto, la circulación de igual forma fluye. Aquí hay ligeros asentamientos por los vehículos que se incorporan con dirección hacia la zona de Río Consulado, pero de igual forma una baja afluencia vehicular y nada para pensar en alternativas y su destino es el distribuidor vial Eberto Castillo. A manejar con mucha precaución, Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Gracias Israel, nos escuchamos más tarde. Hasta luego. 9.5. con 5.
3: Oiga, infelizmente en la Ciudad de México aún no hay una tendencia de 15 días a la baja en la ocupación hospitalaria de pacientes para que cambie el color del semáforo epidemiológico. Por lo tanto, no existen condiciones para cambiar este escenario. Esto es algo de la información que esta noche nos comparte nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
8: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Bien, la capital aún no está en condiciones de cambiar de color en el semáforo epidemiológico, pues no hay una tendencia de 15 días a la baja en la ocupación hospitalaria de pacientes covid la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que no existen las condiciones para cambiar de escenario. Escuchemos.
9: Como habíamos estado mencionando, había habido una estabilidad en los últimos días, inclusive una ligera disminución y hoy tenemos un ligero incremento. La ciudad sigue con una alta ocupación de capacidad hospitalaria, aun cuando hemos ido incrementando el número de ventiladores y el número de camas de hospitalización y todavía no estamos en una Tendencia decreciente de muchos días que nos permita decir: pues que ya hay una disminución de las camas de hospital.
8: Y bien, en el reporte del 25 de mayo se dio a conocer que la ocupación de camas en hospitalización general para pacientes covid era de 71.5 por ciento y para un día después aumentó a 72.7, o sea una ligera variación de poco más de un punto porcentual. Y recordemos a los radioescuchas que para que haya un cambio del semáforo rojo al naranja tiene que haber una ocupación hospitalaria menor al 65 por ciento y una tendencia a la baja de 15 días en este. Rubro. En ese sentido, el gobierno local va a renovar la campaña Quédate en Casa, que anunció el pasado 23 de marzo con motivo de la emergencia sanitaria. Ahí se va a explicar principalmente el uso de cubrebocas, así como la sana distancia y evitar aglomeraciones de personas. Y por último, comentarles, en caso de una segunda oleada de contagios del nuevo coronavirus que podría darse en octubre, ¿la Ciudad de México está preparada? La jefa de gobierno señaló que si disminuye la ocupación hospitalaria en la capital, algunos nosocomios podrían volver a la atención que mantenían previamente. Escuchemos.
9: La reconversión hospitalaria es el objetivo de que en la medida que va creciendo se van reconvirtiendo los hospitales. Si va disminuyendo la capacidad o el número de camas ocupadas, más bien si va disminuyendo el número de camas ocupadas, pues una parte del hospital puede regresar a la atención que tenía previamente. Unos hospitales podrán regresar y hoy estamos mejor preparados en el sentido hay ventiladores, tenemos los médicos especialistas de tal manera que si vuelve a crecer podemos enfrentarlo pues de manera coordinada como lo hemos hecho hasta ahora.
8: Así es que el gobierno de la ciudad ya se está anticipando en caso de que se dé esta situación de una segunda oleada con especialistas y con los insumos que ya tienen y que fueron obteniendo a lo largo de esta emergencia sanitaria. Prenda, Manuel, la información que les tengo.
3: Estaremos pendientes de estos temas, Carlos. Es increíble que llevamos 15 días con esta ocupación eh, pues al tope. Se desocupan unos un par de días y vuelvan a estar saturados con el paso del tiempo. Ojalá de verdad esto tenga por lo menos tenga ya la próxima semana una constante a la baja, aunque sea de a poco,
8: ¿no? Y sí, en los últimos días ha mantenido entre el 70 y 80%, recordemos que la semana pasada alcanzaron el 80%, o sea, cuatro de cada cinco camas estaban ya ocupadas en la Ciudad de México y lo que hicieron fue implementar eh, los ventiladores que trajeron la, 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 el gobierno federal, así como los que consiguió el gobierno de la Ciudad de México, pero... Esperemos que descienda la ocupación hospitalaria en los próximos días para que esto se haga menos complicado.
3: Muy bien, seguiremos pendientes de la información. Un abrazo, querido Carlos. Buenas noches.
8: Hasta luego. Buenas noches. Nueve con no, 9.
3: Las 9 con 10 minutos.
2: Oiga, hoy de nueva cuenta, padres de los pequeños con cáncer salieron a las calles a denunciar la falta de medicamentos para que sus hijos puedan seguir sus tratamientos. Algo lamentable también. Vamos con Augusto Tempa que tiene los detalles.
5: Una vez más, los padres de los niños con cáncer volvieron a salir a las calles ante la falta de medicamentos oncológicos en varios hospitales. Esta vez fueron alrededor de 50 padres quienes se reunieron en las escalinatas del Ángel de la Independencia y desde ahí informaron que desde hace varias semanas sus hijos no reciben el tratamiento completo. Pudimos platicar con Oscar Hernández y Elizabeth Torres, padres de niños con cáncer, y esto fue lo que nos comentaron.
10: Pues ya tiene mes y medio que este, esta vez se en el Hospital Infantil Federico Gómez. Ayer me comunicaron que ya llegó la ciclofosfamida. Falta la citarabina, no sabemos para cuándo vaya a llegar. Ahora está lo del hospital de la raza. Aquí hay papás de la raza que llevan dos meses en desabasto de medicamento. Dos meses.
0: Entonces, lo único que estamos pidiendo es que esto ya no pase. O sea, ya es algo repetitivo que cada dos tres meses hay ausencia de medicamentos con pandemia, sin pandemia, es lo mismo, o sea, ya es algo que está permanente, entonces no puede ser que cada vez que pase esto, tengamos que estar saliendo movilizándonos y ahorita más en estas circunstancias exponiéndonos pues, entonces tampoco es justo, ¿no?
5: Los padres habían formado una mesa de trabajo con las autoridades pero desde hace varios meses la comunicación con los titulares de la Secretaría de Salud se rompió, ahora ya no les contestan teléfonos, mensajes o correos electrónicos. Sobre ese rompimiento comentó Oscar Hernández Escuchemos lo que nos dijo. ¿Desde hace cuánto se perdió la
11: comunicación con desde hace
5: con, Desde con Hugo Gatel, para ser exactos, dos meses que tenemos
10: que se perdió ya el contacto con ellos. Hubo cuatro no? meses de trabajo, hasta con la misma ministra Olga Sánchez Cordero, que nosotros confiamos que ya llegando a gobernación iba a ser otra
5: cosa, no fue así. Es por esa razón que los padres de familia marcharon hasta la entrada de la Secretaría de Salud para buscar hablar con Jorge Alcocer o Hugo López Gatel Ambos funcionarios se encontraban fuera de la dependencia y los familiares de los afectados se negaron a hablar con otro funcionario e incluso amenazaron con iniciar una huelga de hambre de no sostener una reunión con alguno de los funcionarios federales. Los padres de familia temen que el tratamiento incompleto afecte la salud de sus hijos pues muchos de ellos están en esa etapa crítica en su batalla contra el cáncer. Para Heraldo Radio, Augusto Atempa.
3: Y bueno, unos días de concluir la Jornada Nacional de Sana Distancia pero ante la posibilidad de salir a las calles eh, debido mientras continúa el semáforo en rojo la diputada local Guadalupe Aguilar Solache, eh, Solache hizo un llamado a las mujeres a seguir denunciando cualquier tipo de agresión y violencia en su contra. La vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México recordó que las llamadas a 911 y a otros centros de ayuda por varios eh, tipos de agresión hacia las mujeres, abuso, acoso, hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y familiar, han aumentado un 60% durante el confinamiento decretado por la emergencia de salud. Aguilar invitó a las mujeres víctimas de la violencia o si conocen a alguien que la padece, se comuniquen en la 911 o a Locatel, 5533-5533, línea de ayuda del Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y la Procuración de Justicia aquí en la Ciudad de México o alguno de los centros de atención, eh, lunas de la Secretaría de las Mujeres, lo importante es no quedarse callados. Son las nueve con trece.
2: Bueno, pues ayer le informamos que durante esta emergencia sanitaria, justo las llamadas de auxilio por suicidio aumentaron hasta en 30%. Y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, aquí en la capital dio a conocer cifras que demuestran el lamentable aumento no en la tendencia a quitarse la vida debido a la indicación de Quédate en Casa. En fin, vamos a hablar de estas cifras con Salvador Guerrero Chiprés, el es consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la capital y como siempre los saludamos con mucho gusto. Salvador, ¿cómo está? Muy buenas noches.
4: Encantados, me da mucho gusto saludarles. espero que estén bien junto con sus familias y saludos a la gracias. audiencia.
2: Muchas gracias igualmente, Salvador, eh, pues lamentables y preocupantes las cifras eh, de aumento ahora en este confinamiento y sobre todo de suicidio.
4: Yo creo que lo importante aquí, espero que ustedes coincidan conmigo, es tener un equilibrio respecto de las cifras, de la situación y en el conocimiento de la evidencia. ¿Qué es lo que tenemos en el Consejo? Tenemos una línea de auxilio, un chat de confianza que está operando desde hace un año y que nos ha permitido conocer esta experiencia no solo de México, de la Ciudad de México, sino de todo el país e inclusive de Centroamérica y Sudamérica, porque con el chat de confianza hay una especie de, de cercanía muy importante que no hay con el celular. Que, que si tenemos gracias a un acuerdo con Facebook y también con Netflix que promueve nuestra línea? Que efectivamente hemos tenido muchos más reportes en este año, no solo durante la, la emergencia sanitaria, sino durante todo lo, todo el año, todo este estos primeros cinco meses respecto de enero, mayo del año pasado. Así, por ejemplo, les puedo decir que eh, si teníamos, por decir algo, entre abril, Marzo y mayo del año pasado, entre 20 y 25 llamadas, donde se hablaba de depresión profunda o inclusive de ideación suicida, y me atrevo a decir que hasta de tentativa, ahora sí, sí tenemos hasta 245 llamadas. Y sí es importante reconocer este dato como parte de tres variantes. Sí el tema de la visibilización de la contención emocional como algo sustantivo para la sociedad mexicana. Sí también la promoción que se ha hecho desde las autoridades en la coordinación. Y sí también, por supuesto, de que existe mayor depresión. Pero sí hay que subrayarlo. No hay casos de suicidios que tengamos nosotros. De hecho, hemos eh, contribuido a salvar a 125 personas que hablaron de tentativa suicida. Así que no hay uno solo, pero sí hay, por supuesto, eh, el asunto de mayor eh, necesidad de apoyo psicológico y yo diría que no hay una relación estrecha en este caso de tentativa de suicida con el caso del COVID. Sí lo hay con más, más bien con la ansiedad, la angustia y la depresión profunda.
3: Lo que pasa, Salvador, muy buenas noches, es que sí, eh, de alguna madre. manera la realidad... De cada uno de nosotros se nos ha puesto enfrente de una manera distinta. Hay gente a la que, además de haber perdido un familiar, este caray, bajo estas condiciones ha sido tristísimo. Han perdido el trabajo, la economía está eh, muy difícil, eh, se enfrentan a la incertidumbre, además de lo que está sucediendo. Todo esto favorece para que la gente podamos deprimirnos y sentirnos mal. Ahora, ¿cuál es el primer paso que da la gente que atiende este tipo de llamadas?
4: Eh, bueno, sobre todo entender que la contención de las emociones es algo natural, que es necesario reconocer esas emociones, la ansiedad no necesariamente es depresión, está ahí, fíjate, y ahí tienes mucha razón en un porcentaje muy importante, y si sí, hay también tristeza y un ánimo sombrío, a veces, y te digo porque hoy mismo pues, nos enteramos del fallecimiento de Frank Demlin, que lamentamos ¿Sí? su partido, un hombre muy querido, y también de de Luis Manuel Ortigues, Ortiz, perdón, que era un importantísimo dirigente social en la Ciudad de México y que falleció probablemente eh, por el tema de COVID. Entonces yo lo que quiero decirles a todos es que todos tenemos que ayudarnos y saber uno, las emociones son legítimas, hay que compartirlas. El Consejo Ciudadano está ofreciendo una puerta de salida a esas emociones y está ofreciendo 24-7 de manera gratuita el servicio de 102 psicólogas y psicólogos que están tanto en el teléfono como en si es necesario en una videoconferencia, como en el chat de confianza, este WhatsApp que tenemos. Sí es muy importante lo que estás planteando y sí también tenemos un, un porcentaje importante de los reportes, digamos un 22%, que asocia el tema de angustia con el asunto, por supuesto, de la incertidumbre laboral la incertidumbre económica. Pero yo diría que aquí el esfuerzo de todos tiene que ser orientado alrededor de una visión de equilibrio, de colaboración y ayudarle a las personas a salir adelante. Y Espero que ustedes estén de acuerdo con esa visión
2: sí la verdad es que es que sí eh, Salvador aprovechando que te tenemos en la línea telefónica el Gobierno Federal lanzó una campaña cuenta hasta 10. bueno relanzó porque ya existía hace muchos años no más bien la retomó este qué opinas la verdad es que digo va enfocada a, a la violencia de género la violencia familiar ahora en este en esta época de cuarentena ayer eh, pues exponíamos nuestras razones Brenda y yo del de por qué estábamos pues no en acuerdo no quizá con esta campaña así como no lo están muchísimas personas otras sí, ¿verdad? ¿Cuál es tu punto de vista?
4: Mira, yo creo que eh, No sé si escuchaste hace unas seis siete semanas, nosotros lanzamos Esta campaña que se llama No Está Sola uh -huh. Que ya también ¿Sí? se elevó a la parte nacional Inclusive el que teléfono del Consejo Ciudadano está ahí entre los que cita la Secretaría de Salud para contención emocional y también para lo, el tema de la violencia desde la promoción que hace la Secretaría de Gobernación. Entonces nuestra opinión es que no podemos cerrar los ojos ante la violencia familiar, no podemos estar desatentos de ella y sí necesitamos una campaña nacional que enfatice el empoderamiento de la mujer, yo diría que eso es lo más importante, que fortalezca la cadena de servicio que permita Impedir la impunidad cuando existe la agresión y que posibilite la re reeducación del varón y la coordinación con las autoridades. Creo que una campaña que no reconoce a la mujer como el centro de, esa, de la solución del problema es una campaña que le falta todavía, insisto, eh, incorporar esa complejidad yo creo que integralmente el fenómeno que estamos viendo, y ya lo habíamos registrado ustedes mismos lo reportaron muchas veces Brenda, y, y estás de acuerdo, o sea eso es algo muy importante que está ahí sí. sembrado desde hace años, y lo del último año y medio digamos desde febrero del año pasado se empezó ha a ser sido visible. Una cosa visible así es, entonces nosotros creemos que tiene que haber un, un discurso que incorpore por supuesto eh, el tema de la mujer al centro cambia mm -hmm. línea mujer y familia y eso es lo que hay que decir. La mujer está en el centro de la recuperación de los valores cívicos del país, está en el centro de la posibilidad de terminar con la violencia de género y es también la protagonista central de la recuperación de los derechos de las niñas las adolescentes, las mujeres y las mujeres adultas, porque les comento también que las mujeres sí. adultas también son víctimas de violencia de claro. género y familiar, uh -huh. e inclusive a manos de los propios hijos en algunos casos. Hijo, es
3: tristísimo. Bueno, pues y está. en el caso de esta eh, campaña de Cuenta Hasta 10 pues ayer justamente recordamos, hoy esta campaña la retoman de hace 30 años, fácil, 30 años. En serio, la sociedad no hemos evolucionado para que se puedan eh, aplicar nuevas campañas enfocadas pues a los problemas actuales que no son los mismos de hace 20 o 30 años atrás, ¿no?
4: Pues mira, yo te diría que yo prefiero ofrecer nuestro servicio. Nosotros creemos que el México de hoy es un México que está anunciando un México de cambio y de futuro. No necesariamente lo que estuvo en el pasado está mal. Eh, hay cosas que están en el pasado como valores cívicos que están en la propia Totalmente. constitución, que están en la creación del DIF nacional, recordarán, con López Mateos. Totalmente. Entonces, nuestra línea nuestra línea es una línea de, de integración del presente y el futuro. El Consejo Ciudadano, eh, digamos que no participa en el debate político precisamente porque estamos escuchando diariamente los llamados de las mujeres y queremos promover eso. Nosotros queremos, en el Consejo, con la línea Mujer y Familia, uh -huh. que todas las mujeres tienen derecho a sus libertades, yes. que tienen derecho a ser reconocidas como protagonistas efectivos y reales del cambio, y que pues ahí está 55, 55, 33, 55, claro. 33 y nuestro chat de confianza. si pues sí queremos porque... que necesitamos ir hacia adelante. Bueno. Y todos los que de participar de esto, ¿eh? eso hay que decirlo. Claro, también. porque los a mí, a mí me cuesta trabajo
3: eso. pensar que un abusador contando hasta 10 va a dejar de ser abusador. O sea, el abusador abusadores y ahí es en donde está el verdadero problema.
2: No. Muy bien, Salvador, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta noche.
4: Encantado de saludarlos y muchas gracias, gracias por las preguntas de ambos.
2: Gracias. Es Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia. 922.
3: Bueno, elementos de la extinta Policía Federal se manifestaron en las calles de la capital para exigir, pues sí, una vez más, después de quién sabe cuántos meses, más de seis meses llevan en este jaleo Manuel Zamacona el pago de su indemnización. ¿Te acuerdas que hasta bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Eh, dijeron que fue suspendido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gerardo Galicia tiene la nota de la información.
12: Elementos de la extinta Policía Federal que se negaron a ser parte de la Guardia Nacional se manifestaron sobre el anillo periférico al oriente de la capital para exigir el pago de su indemnización. A decir de los inconformes, este pago fue suspendido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sin informar el motivo. Platicamos con uno de los inconformes, esto fue lo que nos dijo.
8: Nosotros ya, no, ya decidimos a no participar en el proyecto del gobierno, lo que es la Guardia Nacional, entonces nos estipularon un pago y de, hecho, de ese pago no se ha cumplido con lo que manifestó el señor Durazo. Entonces venimos aquí a manifestarnos y, y, hacer, y, y hacer a la opinión pública que pues, nomás nosotros queremos lo que... Lo que él prometió y de hecho lo que están pagando a los demás compañeros y a nosotros se los ha detenido el pago, el motivo lo desconocemos. Es
12: por ese motivo que cerca de 100 manifestantes bloquearon la circulación del anillo periférico de Eje 5 Sur hacia la zona de Cuemanco, justo frente a las instalaciones de Contel. Finalmente, los manifestantes aceptaron una mesa de diálogo con representantes de la Guardia Nacional y liberaron la circulación, no sin antes amenazar que de no llegar a algún arreglo volverían a bloquear vialidad. Gerardo Galicia
2: Oiga, el secretario de Obras y Servicios capitalino Jesús Esteve, informó que las líneas 1 y 2 del Cablebús tienen un avance de 69.7 y 50.6% respectivamente, por lo que dijo podrían ser inauguradas a inicios ya del próximo año. Esteba Medina señaló que la línea 1 va a correr de cotepec a Indios Verdes, en Gustavo Amadero representa una inversión de 2.925 millones de pesos y en tanto la línea 2 que va de Constitución de 1917 a Santa Marta en Iztapalapa se destinaron 3.168 millones de pesos de pesos. Ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que solo hay un predio pendiente por adquirir para estos proyectos, así que hay que estar pendientes, seguramente estaremos así inaugurando es. este medio de transporte para inicios del próximo año. Rápidamente, redes sociales querida Brenda Peña, arroba Heraldo de así México, es. arroba Zamacona al aire que bueno, pues ya regresando les vamos a leer todos sus comentarios. Todos sus comentarios. Eh, que nos han escrito. Gracias,
3: gracias por escribirnos. Sí, vamos a sí, una sí. pausa, Samacono, y volvemos.
2: Sí, vamos.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Muy buenas noches. Escuchando las noticias, ¿verdad? Eso es excelente porque les tenemos otra que es excelente para protegernos, para eliminar, para pues ahora sí blindar nuestro domicilio y además una noticia importante que ya todos conocemos. Adri Rivera, venlo como siempre guapa a esta hora. Ay, Mani, muchas gracias. <risas> Adelante. Igualmente. Aquí estamos para compartirles a todos nuestros radioescuchas que la directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo que no es momento uh -huh. de flexibilizar las restricciones impuestas para controlar el virus, ya que ayer México sufrió el día más uh -huh. letal por el COVID-19 y por eso mismo debemos de seguirnos sí, protegiendo. No hombre, no bajar la guardia. Esto es fundamental. Claro. Y aquí les tengo este tapete esterilizador. Sí. Eh, España, que fue uno de los países más afectados precisamente por el contagio de personas que venían de la calle del exterior, desarrolló este tapete que es utilizado en hospitales y elimina el 99% de virus, de bacterias, pero principalmente del COVID-19 Muy sencillo de utilizar, hay que vertir el líquido esterilizador, colocar los pies durante unos 15 o 30 segunditos para desinfectar muy bien la suela de los zapatos y el tapete viene con un líquido que te dura dos meses. Y tenemos el Hot Sale ¡Hot sale aquí en Novirza! Porque si pagas con tarjeta bancaria, puedes elegir entre dos regalos. Sí. O un esterilizador en aerosol que es utilizado para instrumentos quirúrgicos. O esta bolsa esterilizable mm -hmm. para mantener tus compras alejadas mm -hmm. de los virus. ¡Qué padre! El número para que llamen sí. es el 800 230 Repito, 800 230 Y también invitarlos a que visiten hospitalar.mx porque Novirsa es la única compañía con productos de nivel hospitalario y y no de uso doméstico Perfecto El teléfono y nos vamos Adri Claro que sí, Moni, es el 800 23000. ¿Y ya ¿Y Ahí sí y aprovechar los descuentos del Hot Sale Claro aprovechen. Gracias Regresamos
3: 9 de la noche Con 33 minutos Gracias por acompañarnos En el Heraldo ¿En Radio 98.5 <risa> Ah para eso están bien vivos ¿No?
2: Claro Aquí para estamos es... en todo
3: Sí, no, ya me di cuenta. Qué bárbaros. Pues gracias a todos los que nos escriben a través de las redes sociales: arroba el Heraldo de México.
2: Arroba Zamacón al aire.
3: Y arroba bajo Penabello. Quiero mandarle un saludo muy caluroso, muy cariñoso a mi querido amigo, ¿qué digo amigo? Hermano, ¿qué digo hermano? Maestro, Daniel Sanjeado, que nos va escuchando en el camino a su casa, me imagino, ¿no? Claro que sí. Quiero pensar. Un quiero saludo. pensar que va a su casa.
2: Un buen saludo, claro que sí.
3: Saludos
2: Dani. Dice Joseph Alois. Bueno yo no tengo eh, ya le iba, ya iba a meter un golazo aquí pero iba a bajar ventas y ahorita me iba. <risa> sí vi que bajaste bien
3: ese balón eh.
2: Me iba a bajar la factura. Dice bueno yo no tengo esta compañía telefónica que
5: y también falló <risa> mi línea
2: telefónica. No podía realizar llamadas pero sí recibirlas y soy de otra compañía esperemos no activen uh -huh -huh, al pueblo de México no bueno pues muchas gracias Joseph. Por tus comentarios. Eh, ¿Qué problema ¿eh? hoy con la red de sí, esta compañía telefónica?
5: Definitivamente. Que además,
2: pues te voy a decir algo, la mayoría tiene esa compañía telefónica, entonces pues es un caos poder comunicarte.
3: Pues sí, ha sido un caos la comunicación durante todo el día, el internet también, por fortuna, este pues ahorita ya se está restableciendo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues eh, escríbanos en redes sociales y continuamos el recorrido en las calles de la ciudad, querida Brenda Peña.
3: Así es, regresamos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
2: Así
6: es, efectivamente, pues continúa eh, pues la construcción de este puente vehicular en la zona del eje 6 sur y la zona del circuito interior de Churubusco reducción de carriles por esta situación, pero bueno, pues no tenemos condiciones vehiculares adversas para quien utiliza este eje vial en la zona del eje 6 para trasladarse un poco más adelante hacia pues las inmediaciones del área de pescados y mariscos de la central de Abasto, también hacia la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, hay que pues recordar que también el eje cinco, que bueno, pues mantiene esta circulación reversible, pues para las personas que abandonan la colonia del Valle, la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas, y bueno, pues pueden ingresar hacia la avenida Lutarco Elíasca. El
2: reporte. Muy buenas noches.
3: Gracias, Dani. Buenas noches y un abrazo para ti.
2: Hasta luego. En otro punto de la capital está nuestro compañero Israel Lorenzana que nos tiene decir adelante.
7: Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Pues fíjate que hemos recorrido parte del Instituto Politécnico Nacional. Esta lo hemos encontrado en términos generales con una circulación aceptable. Ubicamos algunos asentamientos al cruce con Montevideo y más adelante a la altura del eje 4 norte en su tramo Fortuna, pero se trata de lento cambio de luces en los semáforos. No hay que abandonar esta arteria para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Ticomán, con dirección también hacia el perímetro del periférico Oriente. Echamos un vistazo también a través de la Avenida de los 100 metros y hemos encontrado ligeros asentamientos a la altura de la estación del Metro Politécnico. Para nuestros amigos, van con dirección hacia la zona de consulado. No hay que abandonar esta arteria. Si requieren de alternativa, la calzada Vallejo puede ser una buena opción también con dirección hacia la zona de hospitales de la raza. Manuel, la información que te tengo.
2: Gracias, Israel. Muy buenas noches. Hasta luego. Son las 9 de la noche con 35 minutos.
3: Y bueno, debido a la pandemia por COVID-19, muchos mexicanos se han quedado sin un ingreso. Por ello, más de 50 organizaciones sociales presentaron las campañas No basta con echarle ganas y banderas solidarias para hacer visible la necesidad urgente que tienen las personas de un ingreso vital temporal y que puedan acceder a él. Ahora eh, tocamos este tema. Agradecemos que nos tome la llamada en la línea telefónica, en el noticiero capitalino, Mauricio Merino, coordinador nacional de nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas noches.
11: Brenda, qué gusto. Hola, Manuel.
2: ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches.
3: Gracias por platicar con nosotros en Noticiero Capitalino. Cuéntanos, por favor, de qué se trata estas campañas de no basta con echarle ganas o no basta echarle ganas y banderas solidarias.
11: Pues así, así, eh, tal como lo fraseaste al principio de la nota, Brenda, hay eh, pues ya más de 700 mil personas que se han quedado sin empleo, que estaban registradas ante el Seguro Social. Este es el empleo formal y un número eh, pues incierto, pero seguramente mayor que ese del empleo informal de los que no están registrados en el Seguro Social porque carecen de prestaciones sociales de, de todo tipo. Ustedes saben que la mayor parte de la economía mexicana, infortunadamente, es informal. Entonces, eh, bueno, las proyecciones hablan, dada la caída de la economía, de la pandemia, eh, eh, pues eso, de entre siete y nueve puntos de, del Producto Interno Bruto, y es probable, dice el Coneval, que tengamos hasta 10 millones de personas que van a, a entrar, digamos, a la zona de pobreza es terrible. por inmensos. Se van a quedar sí. sin ingresos, se están quedando sin ingresos. Hemos explicado que todas estas personas, que todos conocemos alguna, la verdad que están en estas circunstancias, no son beneficiarias de los programas del gobierno federal, no no reciben... Eh, pues los recursos para las personas de la tercera edad no son ninis, no están en jóvenes construyendo el futuro, no tienen becas Benito Juárez, ¿no? o sea, no están cubiertas por esos programas del gobierno y tampoco son microempresarios que van a recibir eh, estos créditos, ¿no? O sea, sí. para decirlo en una sola frase, es gente que necesita dinero para poder seguir comiendo.
3: Y no hay recursos y, que alcance por parte del gobierno, ¿eh?
11: Bueno, sí se sí alcanza, ese es el tema, el ingreso vital de emergencia que estamos proponiendo, Brenda, hay ya estudios del propio Coneval, hay sugerencias del Banco de México, Gerardo Esquivel ya había hecho estudios para demostrar que sí se sí alcanza el dinero para hacer un ingreso vital de emergencia, justamente para las personas que se están quedando sin ninguna posibilidad de ingresar recursos por su trabajo tal como está sucediendo ahora mismo. Eh, o sea, sí se puede hacer esto. La cosa es, pues, estamos intentándolo entre todos, llamar la atención del gobierno federal para que acepte este ingreso vital. Debo decir, además, que hay en la Cámara de Diputados ya un grupo muy numeroso de legisladores eh, a favor de esta misma idea, ellos y ellas, sobre todo, iniciaron un punto de acuerdo tanto en la Cámara de Diputados como en la Comisión Permanente. Las diputadas Lorena Bellavicencio, Laura Rojas, Verónica Juárez, Marta Tagle y un largo número de diputados, Porfirio Muñoz Ledo, eh, Romero Hicks, uh -huh. ya son más de 125, ¿eh? En fin. Se está reuniendo un grupo de sociedad civil, de diputados, el propio Banco de México, ya lo dije, Coneval, Cepal, ya somos muchos insistiendo en que sí se puede y se debe añadir a todas las medidas que ha venido tomando el gobierno federal, una más, que es esta del ingreso vital de emergencia para quienes están quedando sin comer.
2: Sí, se está invitando a las personas ¿no? que no tienen justo alimentos a colgar una bandera blanca. Pues en sí. el frente de su casa, es algo muy preocupante, ¿no? Que también se toca la situación de las trabajadoras del hogar, porque a muchas de ellas se les dice, bueno, pues se les despide y agrava esta esta situación, ¿no? de Porque son incluso más de dos millones de trabajadoras del hogar aquí en nuestro país.
11: Dos sea, millones trescientos, dos millones cuatrocientos mil, más o menos, todavía vamos a esperar la a ver si se recupera la ENOE, no que se tuvo que suspender por el INEGI, uh -huh. la encuesta nacional de ocupación y empleo, justamente por la pandemia. Pero sí, son dos millones y medio, digamos, de trabajadoras del hogar. Ayer, Manuel, uh hubo en la conferencia de prensa que hace Hugo lópez Gatel uh -huh. invitaron a Marcelina Bautista. Sí, sí, sí. Marcelina Bautista es la líder de el sindicato de trabajadoras y trabajadores del hogar. Y bueno, este fue un poco desconcertante, te lo confieso porque Zoé Robledo uh -huh. eh, habló de la situación de las trabajadoras del hogar, reconoció que solamente el 1% 1% de todo ese universo de trabajadoras del hogar ha logrado registrarse ante el Seguro Social uh -huh. y solamente ese grupo estaría en condiciones de recibir un cierto respaldo ...del gobierno de la República... ...con los programas actuales... ...el resto no... ...entonces lo que estaba pidiendo ayer... ...el gobierno mexicano... ...qué paradoja... ¿no? ...en una conferencia de prensa... ...es que los empleadores... ...de las trabajadoras del hogar... ...no las dejen solas... ...que les mantengan su salario... ...no las manden a descansar... ...como se suele decir... ...sin pagarles su, su salario... ...está muy bien ese llamado... ...pero la verdad... ...estaría mucho mejor... Que hubiera un ingreso de emergencia Por lo menos un salario mínimo al mes pues Para que puedan completar Para la canasta básica alimentaria
2: Pues sí, efectivamente claro. eh, Preocupante la situación Entonces únicamente el llamado este, Para que saquen estas banderas blancas ¿Y dónde podemos encontrar más información, Mauricio?
11: Bueno eh, eh, Todas estas organizaciones Han creado una página que se llama IngresoVital.org Incluso, pues los invito, Brenda, Manuel, si quieren ustedes claro. suscribir esta misma petición, ahí se puede hacer. Muy bien. Ingresovital.org
3: Excelente.
2: Gracias, Mauricio.
11: A ustedes por la llamada. Un abrazo fuerte.
3: Abrazo.
2: Son las 9.42. En el Noticiero Capitalino queremos compartir con ustedes que, de acuerdo con los datos de la empresa Comscore, encargada de realizar investigación de marketing y además medir la actividad en Internet durante el mes de abril de este año, el sitio heraldodeméxico.com.mx ocupó el cuarto lugar, cuarto querida Brenda Peña, como medio de información con 16 millones 60 mil visitantes únicos y además ubicó... En el lugar número 20 de los sitios más leídos en el país. Además de ser el cuarto lugar como página de información con más lectores en territorio nacional. Sí, el Heraldo de México es el segundo medio impreso con más lectores. Ya llegamos al 23% de la población total de Internet también en nuestro país. Todo ello, todo ello es el resultado del trabajo de todos, absolutamente todos quienes hacemos el Heraldo Media Group. Su mejor opción para entretenerse, pero por supuesto para informarse Brenda Peña.
3: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje y también el reconocimiento para todo el equipo que está detrás del trabajo, Manuel Zamacona.
2: Sí, efectivamente, todos los que hacemos posible, Heraldo Media Group, cada vez creciendo y comprometidos con ustedes, con la audiencia.
3: Definitivamente. 9.44. Y bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México se prepara ya la temporada de lluvias, recuerden que ya esto también es algo que ha avanzado en el calendario, aunque no nos hemos dado cuenta, estamos ya casi a la mitad del año, ¿eh? Indicó que uno de los puntos medulares es el desasolve y todo lo que se hace para las brigadas, junto con elementos de protección civil, que están vinculadas con el C5, que pueden atender emergencias de inundaciones. Recordó que desde febrero se comenzaron a realizar algunas acciones de limpieza y desasolve a manera de prevención, pues esto con la finalidad de evitar inundaciones en esta temporada. También señaló que en zonas de obras que se realizan, sobre todo en el oriente, en la Ciudad de México, se va a contar con eh, colectores eh, semiprofundos para evitar afectaciones a la ciudadanía, y es que ya se nos viene esta temporada de lluvias que no importa qué hagamos, bueno, ahora a lo mejor con el llamado a la sana distancia y eh, la escalonada eh, manera de regresar a la normalidad, podría ser que hubiera menos basura, que esto es lo que provoca el 90% de las inundaciones, Manuel Zamacona. Son las
2: 9.46. Si usted nos viene escuchando, es de los que le gusta la fiesta, el trago por supuesto, pero les da una cruda tremenda, alucinan. Bueno, pues les decimos que hay ya una receta casi milagrosa, eh, milagrosa para combatir este mal post-fiesta. Eh, interesante también ahora que regresemos a la normalidad. Abraham Arreola. Un estilo, Un estilo fresco. fresco, joven, dinámico Una forma divertida para conocer,
4: explorar y disfrutar de la información
2: Siempre curioso, nunca incurioso
7: Con
4: Abraham Arreola oh, your face, Noticiero Capitalino 98.5
13: si eres de esos que está esperando que termine la cuarentena para ponerse la mega pedota del año, pues esto te interesa los científicos de la Universidad Johannes Gutenberg en Alemania andaban pero bien preocupados, pero por la cruda, así que se pusieron a investigar y descubrieron una maravilla casi milagrosa. Se trata de una sustancia hecha con acerola, tuna, ginkgo biloba, sauce, raíz de jengibre, magnesio, potasio, bicarbonato de sodio, sin ridoflatina, tiamina y ácido fólico. No, ni lo intentes, ¿eh? No intentes copiar la receta. Ellos están avalados por la revista BMJ Nutrition Prevention and Health y pues tú solo eres el rey del karaoke. Resulta que este invento maravilloso redujo en un 34% el dolor de cabeza y en un 42% menos las náuseas y en un 41% menos la ansiedad. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que esto aplicó para personas entre 18 a 65 años. Eso sí, esta investigación apenas está en prueba, faltan unos cuantos años, pero mira, lo importante es que ya está aquí. Es quizá la primera vacuna contra la cruda, y nos ha tocado vivir, ay, en esta gloriosa etapa.
2: Okay. Hay que comprar unas point? buenas de esas dosis, de esas vacunas, <risa> sí, ¿no?
3: seguramente, claro que sí, porque hay vecinos que no se han privado de nada, ¿eh? eso hay que decirlo también. Los
2: tuyos. Yo los... le qué, qué sí, corazón, bueno, bueno. pero
3: bueno, oiga, es importante que sepa que con el objetivo de mantener sana distancia y e evitar aglomeraciones, el sistema de transporte colectivo metro, pues ya ha implementado maniobras de eh, dosificación y encauzamiento para el ingreso de los usuarios a estaciones de la red, eh, me parece un poco tardío, porque esto debe haberse eh, hecho mucho más eh, riguroso desde el principio, pero Israel Lorenzana nos platica.
14: Como parte de las medidas sanitarias adicionales implementadas por las autoridades para reducir los contagios por coronavirus, en diferentes estaciones y líneas del sistema de transporte colectivo Metro, se colocaron marcas en el piso de los andenes, principalmente en la estación del Metro Indios Verdes, esto para que los usuarios tomen su sana distancia y evitar con ello aglomeraciones en el momento de abordar los trenes. Tal es el caso de la línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, una de las más concurridas, donde en la entrada de la estación hidalgo instalaron unifilas para poder separar a los usuarios cuando entren con ello también buscan separar a las mujeres para que puedan abordar los primeros tres vagones los cuales están designados para personas de la tercera edad niños y mujeres los hombres llegan por otra unifila hacia la zona de los andenes de igual forma los elementos de la policía auxiliar que cuidan los andenes son sanitizados y se les toma la temperatura corporal, llevando un control de cómo se encuentran de salud para poder prestar el servicio. En la zona de torniquetes continúa la campaña que no te cargue el payaso, donde se regala gel antibacterial y se les invita a las personas a que utilicen el cubrebocas. Estas medidas están en vigor durante todo el día, pero sobre todo en las horas de mayor afluencia de personas y por supuesto será por tiempo indefinido. Israel Lorenzana. Próxima estación, Cuatro Caminos.
2: Bueno, pues ya está en la línea telefónica, como todos los días, el maestro Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Robert, ¿cómo andas? Buenas noches.
10: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Manuel, mi querida Brenda. y gente que nos sintoniza, ¿andamos bien? El que no anda muy bien es el señor John de Luisa, porque como ustedes saben, es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ayer les platicaba... Ya el presidente de la FIFA El señor Gianni Infantino Les había mandado un mensajito De que tenían que re regresar El ascenso y descenso del fútbol mexicano Ayer también el señor John de Luisa Salió en una entrevista Y dijo que ya lo escucharon Que hablaron con él en febrero Para comentar esta situación Y que pronto regresará el ascenso y descenso Que puede ser en dos años posiblemente Pero que también le habían dicho De la petición en seis años Esto es un cuento que no va a acabar hay que esperar cuáles son las soluciones que le da, porque si México no acata las reglas que tiene la FIFA o los mandatos que le puede hacer, México podría tener problemas serios. No creo que lleguemos al caso de los cachirules, en donde no se le deje entrar a un Mundial, pero hay que tener mucho cuidado. La FIFA no se anda, eh, como se dice vulgarmente, en la de por las ramas. Ellos, si quieren, te pueden meter castigos y bastante, bastante fuertes. Pues podrías llegar a perder algunas cosas que has ganado con el tiempo. Y hablando también del señor John de Luisa, en esta misma entrevista, habló de que la selección mexicana no jugará en solo estadounidense a puerta cerrada, sin público. Ya lo dijeron, le comentaron a la empresa que los lleva, que es la empresa Zoom, que es la promotora de estos partidos, que el famoso Boletour, estos partidos boleros, no se llevarán a cabo en los Estados Unidos si no hay público. Puede ser que en el 2021 la selección mexicana podría presentarse en los Estados Unidos. El 2020 ya se ve muy complicado y veremos hasta cuándo se podría entrar un estadio también con los llenos que tiene la selección en los Estados Unidos para ver a los nuestros allá con nuestros paisanos. Así que hay que esperar porque una de las entradas más grandes que tenía la Federación Mexicana de Fútbol eran los boletos que se vendían en todos los partidos que se hacen en Estados Unidos. Y ya para terminar, como ustedes saben, está este problemita entre que si Monarcas Morelia se va a Mazatlán. Pues ya salió el gobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz, y dijo que hay un interés muy claro porque Monarcas Morelia llegue a esa plaza. Y ya además le puso el nombre. El equipo se va a llamar Mazatlán. FC.
3: Ándale. Ya, 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 ya.
10: Y que dice que la gente de Televisión Azteca está muy interesada en cambiar a Monarcas de la ciudad de ¿Y? Molina para llevársela a Mazatlán, porque sabemos que en Mazatlán acaban de hacer un estadio para 25 mil espectadores, les costó 700 millones de pesos, además se dice por ahí que le ofrecieron muy buen dinero al dueño de Televisión Azteca para llevarse al equipo alrededor de como 90 millones se dicen ahí las malas lenguas de que esta va a ser eh, parte de la transacción para que se fuera el equipo el apoyo, el apoyo esto que han hecho algunos gobiernos y pues bueno, hubo bastantes personas que estuvieron interesadas en llevar el equipo o sus equipos estuvo también Angélica Fuentes, la ex esposa de Jorge Vergara los Lobos WAP, Querétaro y bueno, pues resulta y ya parece ser hay que esperarnos unos días, no más una nueva asamblea, en que Monarcas va a cambiar de nombre y se va a llamar Mazatlán FCA.
2: ¡Qué duro! Híjole, ¡Qué fuerte!
3: Todo puede pasar, ¿eh?
10: Yo creo, señores, que eso está más cocinado que otra cosa y Monarcas <risa> se va a llamar sí. Mazatlán FC, no hay vuelta de
5: hoja, eh. Mira,
2: eso ya era plan con maña, eh. El estadio, o sea, la verdad, claro. no iban a dejar desperdiciar. Porque además, este, está muy moderno, está muy bonito. O sea, el estadio, y sin un equipo de primera división, ya hasta Quirino habló, ya está, no, nah, ya eso ya, ya está cocinado. No,
3: hombre, ya está planchadísimo.
10: sí, muy, muy planchado, <risa> lástima por la gente de Morelia, porque creo que hay forma de hacer las cosas, pero pues también es un negocio, Y hay que entender esa parte, lo cual no va a entender un aficionado. Y es muy complejo, pero bueno, Monarcas se va a llamar Mazatlán FC.
2: ¿Dónde te seguimos, Roberto San Germán?
10: Pues me pueden seguir, mi querido Manuel, Brenda y gente que nos sintoniza en arroba Germán en Twitter. Ahí estamos para lo que se les ofrezca. Y bueno, pues pasen muy buena noche. Les mando un abrazo. Gracias. Un
2: Igualmente. abrazo, querido. Bueno, pues, ¿con qué nos vamos, Brenda Peña? Ya nos Bien, vamos. Jamás. Ya
3: vamos a despedirnos, caray. ¿Cómo es posible que el tiempo pase tan rápido? A ver. <risa> Por eso ¿con pronto nos, nos vamos, vamos
2: hasta medianoche.
3: <risa> ya, ya, nuevo horario, de 9 a dos de la noche. Espérate,
2: ¿No? Pide y se te considera. No? no, que ya la guillotina, dice Orlas. Seis Luis segundos. Orlando
3: cada vez nos presiona más.
2: Bueno, adiós.
3: Gracias, buenas noches.